0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In dieser Podcast-Folge erfährst du, welches Angebot ich für Unternehmen habe und wie ich ihnen helfe. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben jetzt Mitte Oktober 2022. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Also es wird wieder dunkler, es wird wieder kälter und mit den entsprechenden Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, haben wir da zu tun, was jetzt Präsenzveranstaltungen betrifft. Lange Rede, kurzer Sinn. Immer mehr Veranstaltungen finden jetzt wieder online statt und daraus ergeben sich gewisse neue Erkenntnisse, wie ich jetzt in letzter Zeit immer wieder höre und vor allen Dingen bei uns eine ganze Menge neuer Anfragen zu dem Thema Digitalisierung von Training, Coaching und Unternehmenskommunikation. Und ich erlebe immer wieder in Beratungsgesprächen, dass mir jemand seine, seine aktuelle Herausforderung schildert, insbesondere bei Unternehmen, die dann recht vielschichtig sind, also da geht es nicht nur darum, wie können wir ein Webinar besser machen, sondern da ist es halt weiter gefächert, wirklich die Unternehmenskommunikation zu digitalisieren. Und dann kommt am Ende immer die Frage, ja, bieten Sie sowas eigentlich dann auch an? Im konkreten Fall ging es darum, dass es ein vorhandenes Studio gibt, was selber zusammengestellt wurde, was aber nicht so richtig funktioniert und so ein bisschen so ein Flickenteppich ist. Und da war dann der Wunsch des Kunden, dass man das alles mal so richtig professionell rund macht, in Anführungsstrichen, dass wir da mit unserer Expertise reinkommen, also sowohl meine Frau Joanna, was das Thema Video und Beleuchtung betrifft, da mal richtig das ganze Fun-Equipment richtig einstellt, als auch ich, was jetzt äh, den Ton, die gesamte technische Konzeption und natürlich auch die Thematik Raumakustik betrifft. Und ähm, ja, dann kam die Frage, ja, wir ja, ist ja jetzt kein neues Studio bauen, bieten Sie denn sowas überhaupt auch an? Ja, genau sowas bieten wir auch an und daher habe ich mir gedacht, in dieser Folge erkläre ich einfach mal kurz, was mein Angebot oder natürlich betrifft das nicht nur mich, sondern auch mein Team, weil ich nicht die Projekte alle komplett alleine machen kann, was was unser Angebot für Unternehmen ist, denn es unterscheidet sich ein bisschen von dem Angebot für selbstständige Dienstleister. Kleiner Hinweis, in der nächsten Folge hier nach erkläre ich dir, was mein Angebot wiederum für Dienstleister, also beispielsweise Trainer, Coaches, Berater und natürlich auch Vertriebler ist. Als Selbstständiger oder natürlich auch als Unternehmer und, und äh, Unternehmen verändert man ja im Laufe der Zeit immer so ein bisschen sein Portfolio, sein Angebot. Mal mehr oder mal weniger. Ich habe das in den 20 Jahren, in denen ich jetzt mittlerweile schon selbstständig oder auch unternehmerisch tätig bin, schon mehrfach gemacht. Häufig freiwillig, aber natürlich oftmals auch gezwungenermaßen und ja, durch die turbulenten Zeiten, die wir jetzt seit zwei Jahren erleben, habe ich doch häufiger als früher an meinem Angebot gefeilt und gearbeitet und das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile ein Angebotsportfolio habe, von dem ich sagen kann, da fühle ich mich jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren richtig wohl mit und da fühle ich mich angekommen mit. Ja und vor allen Dingen ähm, es ist konkret es ist wenig also nicht wie das was wir früher häufig hatten gerade hier im Bereich Medienproduktion da waren wir doch ziemlich wie ein Bauchladen unterwegs haben Musikproduktion Audioproduktion jeglicher Art und dann parallel noch Videoproduktion und Schulung und 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 Angeboten und ja dann war es natürlich entsprechend langwierig und kompliziert jemandem zu erklären was bietest du eigentlich oder was biete ich eigentlich genau an ja und das ist mittlerweile deutlich konkreter und Darüber möchte ich heute einmal sprechen. Natürlich auch, ohne Marketing, ohne Verkauf funktioniert ja kein Business. Natürlich auch, um dir einfach ein konkreteres Bild davon zu zeichnen, wie ich dir weiterhelfen kann, welche Art von Hilfe du von mir bekommen kannst, um halt in deinem Business vorwärts zu kommen. Grundsätzlich, das hat sich auch herauskristallisiert jetzt in den letzten anderthalb Jahren, habe ich oder haben wir mit unserer Firma zwei Zielgruppen mit einem ähnlichen Angebot, weil in beiden Zielgruppen der Bedarf vorhanden ist, aber doch mit ähm, etwas Differenzierung, weswegen wir gesagt haben, okay, wir teilen es auf zwei Zielgruppen auf. Das eine, die erste Zielgruppe, das sind Unternehmen jeglicher Art, also hauptständig, haupt, hauptsächlich mittelständische Unternehmen, teilweise aber auch kleine mittelständische Unternehmen, bis hin zu Konzernen gehören da zu unseren Kunden. Und die zweite Zielgruppe, das sind selbstständige Dienstleister, wie zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater und auch Vertriebler, Verkäufer. Das ist ganz spannend, die hatte ich lange Zeit gar nicht auf dem Schirm und habe festgestellt, Mensch, da ist genauso ein großer Bedarf da. Fangen wir mit der ersten Zielgruppe an. Wenn du jetzt selbstständiger Dienstleister oder selbstständige Trainerin oder Beraterin bist, dann rate ich dir jetzt nicht, den Podcast zu stoppen, sondern hör einfach mal rein, denn ähm, einige Dinge, die ich jetzt zu dem Angebot für Unternehmen und Unternehmer erzähle, die gelten später auch für, ja, meine zweite Zielgruppe für die Dienstleister. Ganz wichtig, das ist keine Priorität. Ich habe das jetzt einfach nur zuerst die Unternehmen nach vorne gestellt, weil ich das eben im Brainstorming bei meinen Notizen nicht mehr gemacht habe, zuerst auf dem Schirm hatte. Also da gibt es ähm, keinerlei Bewertung meiner Seite, wer jetzt besser ist oder wer schlechter. Nur ich habe es einfach mal getrennt, damit einfach ein schärferes Angebot, ein bedarfsgerechteres Angebot für die jeweilige Zielgruppe zustande kam. Also, welches Angebot, welche Hilfe erhalten Unternehmen von uns, von mir? Dazu habe ich mal mit einem Vertriebsexperten kürzlich, äh, einfach so ein Brainstorming, mal ähm, einen, ja, einen kurzen Text geschrieben für Postings, für Webseite und ähnliches und den werde ich jetzt mal vorlesen und dann das Ganze noch genauer erläutern und zwar Unternehmen kommen auf mich zu, wenn sie ihren Online-Auftritt für Webinare, Videokonferenzen oder Hybrid-Sales professionalisieren möchten, Videos für die eigene E-Learning-Plattform produzieren möchten oder auf eine andere Art ihre Kommunikation über Videoformate digitalisieren möchten. Mit meinem Team ermögliche ich dies durch Unterstützung bei der Entwicklung der richtigen Videoformate Einrichtung eines schlüsselfertigen Webinar- und Videostudios im Unternehmen sowie Schulung der Mitarbeiter auf der Technik und weiterführende Begleitung. Das bringt es, auch wenn es jetzt nicht in einem Zweisatz-Pitch zusammengefasst ist, ziemlich genau auf den Punkt. Wir haben da mal einen schönen Slogan für entwickelt und zwar, was wir anbieten, das ist die Integration audiovisueller Prozesse in die digitalisierte Unternehmenskommunikation. Die Reaktion ist meistens, hä? Und genau das wollte ich damit auch erzielen, denn das ist nichts, was sich von selber erklärt. Also fragt mal nach, was heißt das? Das bedeutet, dass wir in drei Schritten Unternehmen dazu befähigen, eigenständig ihre Videokommunikation zu realisieren. Videokommunikation, also Videos verschiedenster Art, ob jetzt aufgezeichnet oder als Live-Formate, das wird immer, immer wichtiger für Unternehmen, auch für Selbstständige natürlich. Aber es gibt wahnsinnig viele Einsatzmöglichkeiten, wie man halt Videos oder Livestreamings dafür nutzen kann um im Unternehmen Zeit, Geld und natürlich auch Manpower zu sparen. Dabei geht es beim Manpower-Sparen nicht darum, Mitarbeiter zu entlassen, sondern bei den Herausforderungen, die wir aktuell ja schon haben und die für Unternehmen ja immer größer werden. Ich sage nur, das Thema Corona ist jetzt gar nicht mehr so präsent, aber das Thema Energie und überhaupt eine drohende wirtschaftliche Krise. Da gibt es so viele Herausforderungen, weswegen Unternehmen schauen müssen, okay, wie kriege ich meine, meine Bedarfe insbesondere, wenn es äh, um Schulung, um Mitarbeitergewinnung, aber auch um Marketing und Vertrieb geht, wie kriege ich die abgedeckt und das Ganze noch möglichst kosteneffizient und trotzdem im großen Stil. Und dafür ist Videokommunikation wirklich perfekt geeignet. Ich kann jetzt mal so ein paar typische Einsatzgebiete, die wir schon bei unseren Kunden erlebt haben und wo wir sie unterstützt haben, mal aufzählen. Da haben wir einmal das klassische E-Learning natürlich, also Trainingsvideos, dann ganz klassisch, das Ganze im Live-Format in Form von Webinaren, der typische tägliche Kundenkontakt, Videokonferenzen. Das sind die drei Themen, die wir alle kennen und die auch bedingt durch die letzten zwei Jahre jedes Unternehmen mittlerweile mehr oder weniger abdeckt. Bei den meisten ist es so, man hat sich da auf so ein Provisorium eingelassen, Webcam, Headset und ähnliches. Damit kann man die drei Themen auch ganz gut abbilden. Allerdings wirklich repräsentativ ist es auf diese Art nicht. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter den, den Faden spinnt, dann reicht so ein Setup natürlich auch nicht. Also da wären zum Beispiel Themen wie Online-Kongresse. Durch Teilnahme von unternehmensinternen Experten bei Online-Kongressen kann man natürlich das Unternehmen noch in der Reichweite viel mehr nach vorne bringen. Dann Produktpräsentationen online. Ich habe ein Produkt, was sich in irgendeiner Art und Weise, wenn es jetzt nicht riesengroß ist, über Videos präsentieren lässt live mit zwei, drei Videokameras und ich habe Kunden irgendwo im Ausland. Bevor ich jetzt rausfahre oder denen irgendwelche irgendwelche generischen Videos schicke oder irgendwelche PDFs rausschicke, kann ich das im Rahmen einer Live-Videokonferenz machen und dann live über zwei, drei Kameras das Produkt vorführen beispielsweise. Das ist viel direkter, das ist viel besser im Verkaufsgespräch später auch als, wie gesagt, generische Inhalte. Genauso auch eine Pitch-Präsentation, da haben einige von unseren Kunden schon sehr gute Erfahrungen gemacht, weil man das natürlich multimedialer gestalten kann. Oder es ist auch einfach, einen Termin mit allen Entscheidern zu finden, weil da können sich auch gerade mal Entscheider, die jetzt nicht alle an einem Ort sitzen, für eine halbe Stunde online zuschalten und entsprechend dann auch die Präsentation sehen. Ganz interessant beim Thema Mitarbeitern ist das Recruiting und das Onboarding. Recruiting mit Hilfe von Videos, sei es jetzt als Werbevideos, die man selber produziert im Unternehmen, denn dabei geht es ja darum, dass zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mal einen Eindruck vom Unternehmen bekommen. Und das muss ja nicht unbedingt alles high class und äh, sag mal gl auf Glanz poliert sein, wie jetzt bei einem Imagefilm. Sondern da geht es ja eher um die Authentizität. Oder auch wirklich äh, auf der Webseite äh, Videos äh, statt einer Stellenausschreibung. Und dann im nächsten Schritt, wenn man neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden hat, diese dann auch möglichst Effizient auch für die neuen Mitarbeiter ins Unternehmen integrieren mit einem multimedialen Onboarding. Das heißt schon vielleicht einige Wochen vor dem ersten Arbeitstag mit Hilfe von Videos auf den neuen Job vorbereiten, die Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen vorstellen, den Arbeitsplatz zeigen. Guck mal hier, kurzes Video, so sieht dein Büro aus, das ist deine Arbeitsumgebung und dann auch schon äh, vielleicht Videos vorproduzieren, die man auch mehrfach verwenden kann. Guck mal, in deinem Arbeitsbereich, da ist der und der dafür zuständig. Kurze Vorstellung, hallo, ich bin, keine Ahnung, der Karl-Heinz, ich bin hier der Abteilungsleiter, dein Einsprech Ansprechpartner für Thema XY und so weiter und so fort. Und so kann man halt im Onboarding mit Hilfe von Videos halt auch eine ganze Menge an Manpower sparen, wo dann ansonsten Mitarbeitende eingebunden würden und auch blockiert wären, um einfach die rudimentärsten Dinge, die Strukturen im Unternehmen zu zeigen. Fachvorträge auch wieder ganz spannend für Experten aus einem Unternehmen, natürlich auch im Rahmen von Online-Kongressen. Und dann die ganzen Thematiken mit Livestream, sei es jetzt ein YouTube-Livestream, also eine wöchentliche, ja quasi Internetfernsehsendung vom Unternehmen, die man dann parallel auf YouTube, auf LinkedIn, auf Facebook, auf die jeweiligen Profile streamen kann, um so den direkten Kundenkontakt zu haben und auch Rückmeldung zu kriegen von Kunden. Das kann ja auch interessant sein, man ist in einer Produktentwicklung und will mal gucken, wie ist der Bedarf bei der Zielgruppe, dann kann man da Zwischenstände präsentieren und sich direkt Feedback holen. Das muss nicht nur öffentlich sein, das kann natürlich auch sagen, wenn jetzt in einem Unternehmen, sag ich mal, 5000, 6000 Kundenadressen, Kunden vorhanden sind, dass man den sagt, passt mal auf, wir machen jetzt alle zwei Wochen, machen wir einen Livestream, da seid nur ihr als unsere Kunden eingeladen in einem geschützten Bereich und da stellen wir euch die Produktentwicklungsschritte unseres neuen Produktes vor. Da habt ihr die Möglichkeit, sofort ein Feedback zu geben, was ihr davon haltet, damit wir das auch in die Produktentwicklung mit einfließen lassen können. Daher sind solche Livestream-Formate regelmäßig auf jeden Fall auch sehr spannend, genauso wie virtuelle Messen, Videocast und Podcasts. Das sind also regelmäßige, ja, Videocasts im Prinzip gleich wie ein Podcast, also regelmäßig Videos veröffentlichen auf YouTube und ähnlichem Podcast natürlich auch. Man kann hervorragend ein YouTube-Video aufnehmen und dann nur die Tonspur separat als Podcast veröffentlichen, also eine sogenannte Zweitverwertung durchführen. Ganz spannend, auch da wieder um halt Manpower zu sparen. Ich höre es immer wieder, dass in manchen Unternehmen die Support-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziemlich auf Volllast laufen. Da kann man natürlich auch einiges einsparen und die Mitarbeiter da entlasten, indem man halt für Standardfragen, da sollte es ja eine entsprechende Auflistung von den typischen Fragen, die kommen, auch geben. Mal schauen, okay, das sind jetzt 30 Fragen, die kommen immer wieder beim Produkt XY. Da machen wir jetzt einfach mal standardisierte Support-Videos zu. Das ganze Thema Weiterbildung, also Personalentwicklung, Training und so weiter und so fort, das kann man natürlich auch hervorragend, entweder komplett über Videos oder mit Videounterstützung abfrühstücken. Ja, und dann haben wir noch Interviews. Das ist interessant für die interne Kommunikation, zum Beispiel mit der Geschäftsführung, dass die Mitarbeiter mitkriegen, okay, was läuft da oben eigentlich? Auch das kann man über einen Livestream machen, der nur intern geschaut werden kann. Oder in Interviews mit Abteilungsleitern, mit Geschäftsführung und so weiter zu sehen, sind dass man mitkriegt, okay, wo steht das Unternehmen gerade, in welche Richtung geht es? Das ist jetzt gerade aktuell in dieser Krisenstimmung wahnsinnig interessant, damit man den Anschluss zu den Mitarbeitern nicht verliert, dass sie mitkriegen, okay, wie geht es unserem Unternehmen? Was unternimmt die Geschäftsführung in diesen schwierigen Zeiten jetzt, gerade damit das Schiff weiterhin auf Kurs bleibt. Und genauso gut kann man auch Diskussionsrunden Livestreamen innerhalb des Unternehmens, sogenannte Town Halls, dass man auch äh, Mitarbeitern da die Möglichkeit gibt, sich entweder online oder auch live vor Ort mit einzuklinken und Fragen zu stellen. Also, wie du siehst, es gibt äh, sehr viele Möglichkeiten, und das sind noch nicht mal alle, die ich hier aufgelistet habe. Ansonsten würde der Podcast jetzt nur mit Auflistung von äh, Videoformaten und den Erklärungen dazu gefüllt werden. Und ich möchte auch noch auf mein zweites Angebot zu sprechen kommen. Wie sieht das Ganze jetzt konkret aus? Wenn du sagst, zu uns im Unternehmen, ha, da gibt es so ein paar Punkte, da wäre das, glaube ich, ganz spannend, wenn wir da mal ähm, ein bisschen Input kriegen, ob man da vielleicht über Videokommunikation reingehen könnte. Also wenn du noch nichts hundertprozentig Konkretes hast, kannst du dich gerne natürlich auch melden. Aber wie, wie läuft das dann so ab, möchte ich jetzt mal zeigen. Der erste Schritt ist natürlich die Beratung. Das heißt, Erstkontakt, ich mache das immer so, dass wir im ersten Gespräch telefonisch mal einfach das Grundsätzliche klären, was für ein Unternehmen, was habt ihr vor, wo drückt der Schuh, wo könnten wir euch helfen. Und danach machen wir einen zweiten Termin und zwar einen Zoom-Call und da zeige ich dir anhand unseres Studios live einmal, wie man das Ganze technisch umsetzen könnte. Da ist meiner Erfahrung nach meistens der größte Knoten im Kopf, weil auch so ein bisschen die Frage immer ist, naja, wenn wir das selber im Unternehmen machen, dann müssten wir ja jetzt extra Leute für einstellen, die Fachleute sind, damit wir das abbilden können. Nein, müsst ihr nicht. Unsere Studio-Setups sind so einfach in der Bedienung, dass sie wirklich jeder Laie nach einer kurzen Einführungsschulung selber nutzen kann. Sei es für einen Livestream, sei es für eine Aufzeichnung von Videos, sei es für eine Videokonferenz und so weiter und so fort. Also das ist wirklich nicht das Thema, aber auch, um einfach so ein bisschen ja das Brainstorming an, anzuregen, um für weitere Ideen zu sorgen, ist solch ein Vorführtermin immer sinnvoll. Und wenn du dann sagst, ja Mensch, jetzt wollen wir wirklich den ersten richtigen Schritt unternehmen, dann ist der erste Schritt immer ein Workshop bei dem Unternehmen vor Ort. Und diesen ersten Workshop, den finde ich immer mit am spannendsten, denn... Der besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil gehen wir konkret in Formate rein. Das heißt, diejenigen, die jetzt bei der Live-Studio-Vorführung, es können natürlich auch mehrere Personen aus dem Unternehmen sein, dabei waren, haben einen Eindruck, okay, das kann man technisch realisieren. Jetzt schauen wir mal, wie können wir das transferieren auf die verschiedenen Einsatzgebiete. Und dafür ist dieser Workshop gut, um zu schauen, okay, in welchen Abteilungen, in welchen Bereichen würdet ihr gerne das Thema einsetzen oder drückt der Schuh. Dann entwickeln wir gemeinsam im ersten Teil des Workshops Formate dafür. Format heißt ganz grobe Prozesse. Also ich sage mal für den Vertrieb, außer jetzt Videokonferenzen, Videocalls mit Kunden. Was kann man im Vertrieb noch machen an regelmäßigen Videoinhalten, um an Neukunden zu kommen oder Bestandskunden zu informieren? Das kann eine, eine, eine wöchentliche sag ich mal, Verkaufssendung sein, in der neue Produkte vorgestellt werden können, mit der direkten Möglichkeit, sie sofort zu bestellen. Ich sage nur, sowas wie typische Verkaufssender wie QVC und so seit Jahren schon machen, das kann man heute auch selber im Unternehmen realisieren. Sehr einfach. Das können aber auch andere Dinge sein, wie zum Beispiel Recruiting, Onboarding und so weiter und so fort. Wir hatten kürzlich bei einem Unternehmen einen Workshop, da hatten wir fünf, sechs Oberthemen und sind dann bei dem ersten Thema, beim Thema Mitarbeiterkommunikation, ins Detail mehr gegangen. Und schwupp war der Workshop fast schon rum, weil wir so viele Möglichkeiten gefunden haben, wo das konkret das Thema Videokommunikation eingesetzt werden kann. Und im zweiten Teil des Workshops, das ist jetzt nicht so lang, es dauert meistens nur anderthalb, maximal zwei Stunden, da geht es dann hands-on, denn wir bringen zu dem Workshop ein kleines Webinar, ein kleines Videostudio mit, Zwei Kameras, ein ATEM Mini Pro, so ein kleines Videopult und Vorschau-Monitor und alles und so kann dann jeder, der mit dem Thema Zukunft sich zu tun haben sollte im Unternehmen, natürlich auch ganz wichtig Entscheider, Geschäftsführung oder Abteilungsleitung, die das Projekt begleiten und bewilligen, dass alle mal die Möglichkeit haben, selber zu erleben, wie einfach das ist, Videos zu produzieren oder Videokonferenzen mit dieser Technik zu halten. Das ist immer ein großer Spaß, und große Freude für alle Teilnehmenden und das nimmt dann natürlich auch schon mal eine ganze Menge der Angst, die ja doch viele vor der Technik und der Bedienung haben. Das ist der erste Schritt, der Workshop und danach Geht es in die Planung? Das heißt, nach dem Workshop ist auch ganz klar, wie ist der Bedarf? Was braucht es im Unternehmen? Wie wird das Studio, dem Studio dementsprechend aussehen? Ist es ein Ein-Mann-Setting mit zwei Kameras, wo jemand am Tisch stehend alles selber bedient und zwei Kameras hat? Das ist hauptsächlich, wenn es um Schulungsinhalte geht, um Verkaufsgespräche oder auch um, um einfache Präsentationsvideos, ist das das typische Setup. Aber wenn es auch darum geht zu interagieren, Interviews zu, äh, zu halten oder auch Produkte vorzuführen, dann braucht man wahrscheinlich noch ein zweites Set daneben. Beispielsweise mit einer Sitzsituation, Sessel oder Sofa oder einfach nur eine Fläche, wo ein Produkt präsentiert wird. Und das alles, das entwickeln wir ja im, im Workshop und das fließt dann in die Planung ein, aus der sich dann unser Grobkonzept und das Angebot ergibt und danach die Einrichtung des Studios vor Ort im Unternehmen. Und das ist bei uns ein, ein wirklich schlüsselfertiges Konzept, eine Gesamtlösung. Sprich, das Unternehmen muss sich nicht darum kümmern, irgendwelche Produkte einzukaufen, irgendwelche Sachen bereitzustellen. Wir machen wirklich eine komplette All-in-One-Lösung. Wenn wir eh schon vor Ort sind, dann messen wir auch direkt den kommenden Raum aus, damit wir da auch schon alle Parameter haben, planen das gesamte Studio. Wir kaufen die komplette Technik, die gebraucht wird, ein. Wir bauen das gesamte Setup einmal bei uns hier vor Ort auf, testen alles durch, damit wir auch sicherstellen können, dass nachher bei der Installation vor Ort nicht irgendwas kaputt ist. Gut, es kann immer mal was passieren, aber wenn man es vorher einmal durchgetestet hat, dann funktioniert's. Ja, und sobald das Studio eingerichtet ist, das machen wir mit unserem Team zusammen. Je nach Umfang dauert das zwischen zwei und drei Tagen. Dann bieten wir oder führen wir direkt im Anschluss danach am letzten Installationstag oder am Tag danach einen kleinen Einführungsworkshop für alle Beteiligten im Unternehmen an. Also den bieten wir nicht nur an, den machen wir immer, weil ansonsten ergibt es ja keinen Sinn. Das heißt, wir garantieren, dass 24 Stunden nach der Installation das Studio betriebsbereit ist und die Mitarbeiter, die das primär nutzen sollen, damit auch arbeiten können. Und ich kann guten Gewissens sagen, dass das bis jetzt jedes Mal funktioniert hat. Also das Spannendste, was wir bisher hatten, war wirklich, dass einen Tag nach dem Einführungsworkshop in einem Unternehmen schon die ersten Webinare mit dem neuen Studio durchgeführt wurden. Und das mit Erfolg und vor allen Dingen ganz viel O's und A's auf Seite der Teilnehmer, die davon gar nichts wussten und völlig überrascht waren. Ja, und damit das Studio auch gut genutzt wird und gut ausgelastet wird, weil das ist ein Thema, was auch immer wieder kommt. Na, jetzt haben wir hier ein Studio für mehrere 10.000 Euro teilweise. Die Investition lohnt sich ja nur dann, wenn wir es auch richtig nutzen. Hier und da mal ein Webinar macht natürlich keinen Sinn. Deshalb ja auch im Workshop die Ausarbeitung der Formate. Und wie man die Formate, die verschiedenen Einsatzgebiete nachher realisiert, das kann man natürlich nicht in einem kleinen Einführungsworkshop direkt alles schulen. Deshalb erfolgt dann im Nachgang in Abständen, die wir gemeinsam dann vereinbaren, nochmal zusätzliche Schulung, dass wir nochmal ins Unternehmen kommen und dann gemeinsam, wenn zum Beispiel am Anfang das erste Thema ist, wie führen wir Webinare durch? Das kann man mit der kleinen Einführungsschulung sofort abfrühstücken. Aber wenn dann weitere Themen kommen, ja, wir wollen jetzt mal Gesprächsrunden machen, wir möchten so eine Live-Sendung zum Verkaufen machen, wir möchten Onboarding-Videos drehen und, und, und. Also da stehen wir dann beratend und vor allen Dingen auch begleitend zur Verfügung, das heißt, wir schulen die Mitarbeiter, wie sie diese Formate umsetzen. Wir entwickeln gemeinsam Prozesse mit Checklisten, dass man das auch wirklich jedes Mal gleich macht. Wenn noch Bedarf ist, zum Beispiel beim Thema Video-Nachbearbeitung, es muss nahezu nicht mehr geschnitten werden, weil man schneidet ja live mit dem Atem, indem man die Kamera selber umschaltet. Aber wenn da noch Bedarf ist, dann unterstützen wir natürlich auch das, das Unternehmen, dass die Mitarbeiter sich erstmal nur aufs Produzieren konzentrieren und dann das Material schicken, wir das dann fertig schneiden aber natürlich dann auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter im Laufe der Zeit das Ganze auch selber abfrühstücken können, sprich auch so rudimentäre Videoschnittsachen selber beherrschen. Also wie gesagt, unser unser Ansatz, mein Ansatz ist wirklich ein gesamtheitlicher, dass das Unternehmen einfach in dem Bereich, wo es diese Themen, diese Videokommunikation mit dem eigenen Studio einsetzen möchte, wirklich unabhängig wird und nicht auf Drittanbieter angewiesen ist. Weil bei der Videokommunikation ist es so, da muss man wirklich up-to-date sein heutzutage und man muss viele Inhalte produzieren. Wenn wir das mal schauen, gerade bei Schulungsvideos, das ist ja auch nicht so, dass man mal ein Schulungsvideo produziert und kann das fünf Jahre nutzen. Es gibt ja auch immer wieder Produktupdates oder Neuerungen. Und bei Schulungsvideos, das habe ich jetzt gerade auch wieder von einem Unternehmen gehört, das kenne ich auch von unseren eigenen Produktionen früher, je nach Umfang und nach Dauer hat man mit zwei bis 7.000 Euro pro Video ungefähr an Investitionen zu tun, wenn man das über einen Dienstleister macht. Naja, und wenn wir jetzt mal von ausgehen, ein mittelgroßes Corporate-Studio liegt bei ungefähr 30.000 Euro. Durchschnittlicher Preis von 3.000 Euro für ein Video. Nach zehn Videos produziert man im Corporate-Studio, im eigenen Unternehmensstudio, quasi in Anführungsstrichen kostenlos, weil außer der Stromkosten und natürlich der Mitarbeiterzeit hat man keine weitere Investition. Und wenn man dafür sorgt, dass wirklich an fünf Tagen pro Woche das Studio genutzt wird, dann ist es definitiv eine lohnende Investition. Ja, soviel zu meinem Angebot für Unternehmen. Wenn du sagst, das ist für unser Unternehmen interessant, da möchten wir jetzt mal mehr drüber erfahren, dann geh auf corporate-studio.de. Da hast du die Möglichkeit, dir verschiedene Fallbeispiele anzuschauen von Studios, die wir in Unternehmen installiert haben, da ist auch die Liste zu finden übrigens mit den verschiedenen Anwendungsfällen und da kannst du dir auch direkt einen unverbindlichen Beratungs- und Vorführtermin mit mir buchen, das mache ich persönlich, also das eben erwähnte Erstgespräch und danach direkt die Live-Studio-Vorführung, sodass du einen Eindruck bekommst, was alles machbar ist. Also wie gesagt, geh einfach auf corporate-studio.de Der Link ist auch unten nochmal in der Episodenbeschreibung. Dann bleibt mir heute nur noch, mich für deine Aufmerksamkeit zu bedanken und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Ganz besonders freue ich mich, wenn du auch eine positive Bewertung, gerne 5 Sterne bei Apple Podcast abgibst und meinen Podcast natürlich auch weiterempfiehlst. In diesem Sinne ich wünsche noch eine wunderbare und erfolgreiche Woche. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.